0: En la actualidad, las ciudades funcionan igual desde hace 3, 4 o 5 mil años.
1: Son el lugar donde confluye el flujo de personas, el dinero y los bienes. Las ciudades siempre han sido la manifestación física de las grandes fuerzas que participan. Económica, social, ambiental,
2: lo que nos atrae hacia las ciudades
3: es ese encuentro
2: fortuito, saber que puedes partir aquí, llegar hasta allí y volver, pero que algo inesperado va a ocurrir por el camino y que podrás hacer un descubrimiento. Esa, en ciertos sentidos, es la magia de las
4: ciudades.
5: El diseño urbano es el verdadero lenguaje de la ciudad. Cuando caminas por la calle, todo lo que ves ha sido diseñado. El ancho de la acera, donde se plantan los árboles, el tamaño de esos árboles y cómo interactúa el mobiliario urbano, cuántas tiendas hay por manzana, la altura de los edificios, dónde se colocan. Cada una de esas cosas ha sido planeada.
3: Lo curioso del diseño urbano es que en lugar de ser el proyecto de un único artista sentado en su estudio, se trata de un equipo multidisciplinar de personas trabajando unidas, pero que tienen perspectivas muy distintas, objetivos diferentes y roles muy concretos. Tenemos al arquitecto, al constructor o grupo de constructores y las agencias estatales, federales y metropolitanas. También los vecinos son un componente muy importante y los monumentos u otros grupos de importancia histórica y todos se unen para trabajar unos con otros y unos contra otros para llevar a cabo el proyecto.
6: Puede tratarse de una intervención pequeña y temporal
3: o de enormes infraestructuras a largo plazo. Los cambios pueden darse a todos los niveles, cambios tecnológicos, nuevos medios de transporte, las eventualidades provocadas por el hombre y los desastres naturales,
6: de todo eso se encarga
3: el diseño urbano. The world today...
2: El mundo actual está cambiando radicalmente para que cada vez más personas vivan en la ciudad. Las ciudades evolucionaron relativamente despacio desde la época pregriega y la prerromana. Tardamos siglos en alcanzar números cercanos al millón. En el siglo XX, el 10% de la población del mundo vivía en la ciudad. Hace tan solo dos años era el 50%.
7: Y si continuamos
2: a este ritmo, y así será, pasaremos al 75% en 40 años. Este ritmo está ejerciendo mucha presión sobre cualquier sistema que tenga unos recursos limitados. Aproximadamente el 33% de los nuevos habitantes de la ciudad viven en los barrios de Chabolas. Es un tercio de la población del mundo sin las instalaciones más básicas, sin alcantarillado, sin agua corriente, sin servicios sanitarios. En la actualidad Bombay tiene el mismo número de personas que toda la población de Londres, viviendo en los barrios de chabolas. Bombay se convertirá en la mayor ciudad del mundo en 2050 desbancando a Tokio. Eso significa que la población de los barrios de Chabolas, si siguiera siendo la misma o parecida, sería como Nueva York y Londres juntas.
8: Se trata de una ciudad donde los constructores de urbanización, por un lado, Y los habitantes de los barrios de Chabolas por el otro están esbozando el diseño. La gente pobre lo hace porque el plan no incluye un espacio para ellos. La industria de la construcción produjo un enorme boom de viviendas para un 10% de la población, empeorando la
4: crisis para todos los demás. Lo primero que debería solucionarse es la salud y la higiene. Eso hace que las condiciones de los barrios de Chabolas sean inhabitables y son el perfecto reflejo del fracaso de una sociedad en la creación de un hábitat con las necesidades más básicas cubiertas.
8: El ayuntamiento dice que si hay un baño para cada 50 personas, eso es una taza de váter para 10 familias. Las condiciones de salubridad son suficientes. Pero en 1989, el número de personas por taza de váter era de 900. Hemos reducido el número. Nuestros políticos dicen, no queremos construir baños en los barrios de Chabolas, porque eso animaría a más personas a instalarse. Estamos en una situación en la que los acuerdos informales llevan ignorándose mucho tiempo,
6: y como no hay espacio para crecer,
8: cada vez hay más y más densidad. El problema
0: es que este crecimiento seguirá aumentando durante los próximos 20 o 30 años.
8: Se doblará la población urbana.
0: Al mismo tiempo, no se están ocupando de las personas que ya viven allí.
8: Es lógico ver el futuro con pesimismo porque si
0: uno se fija en los números y las tendencias, es profundamente deprimente. Te dan ganas de cortarte las venas. No es un buen campo de investigación ni de estudio.
8: Pero también sabemos que por experiencia, que solo se necesita un pequeño equipo innovador,
0: un pequeño equipo de personas que nos enseñen a hacer las cosas de otra forma, porque cuando se generalizan, los cambios se dan muy deprisa.
1: Si no nos preocupamos de cómo se desarrolla el proceso de migración a las ciudades, el proceso de urbanización se dará en forma de barrios de chabolas. Por eso es tan urgente generar unas condiciones adecuadas que permitan que el flujo de personas que llegan a la ciudad se encauce correctamente. En el proyecto Lobarnechea, la prioridad era la ubicación. Detrás de mí pueden ver un grupo de personas en la situación anteriormente mencionada, viviendo en un barrio de chabolas. Lo que queremos, sabiendo que la ubicación es tan importante, ya que las escuelas, el transporte y el trabajo están en esta parte de la ciudad, que de hecho es la más cara, es buscar un diseño que nos permita pagar este terreno tan caro, pero sin perder todas estas redes. Más importante que un metro cuadrado más de casa, es un metro cuadrado de terreno bien situado, cosa que suele ser cara. Con el subsidio de mil dólares que se le da a una familia pobre, podrían convertirse en propietarios de una casa. Tuvimos que comprar la tierra, pagar la infraestructura y construir las viviendas. En lugar de fabricar unidades muy pequeñas, pensamos, ¿por qué no nos lo planteamos como si se tratara de la mitad de una casa buena? Y nos pareció eficiente hacerlo así, ya que una familia jamás podría construirla entera por su cuenta. Entonces permitiríamos que las familias construyeran la otra mitad,
7: según sus necesidades.
1: Eso se llama diseño participativo. Para desarrollar este tipo de diseño, debíamos sentarnos con varias familias para que nos ayudaran a conocer cuáles eran sus necesidades más urgentes y qué podíamos dejar para que se ocuparan ellos mismos.
7: Nosotros estuvimos desde el principio, viendo el, proye- el proyecto, escogimos nuestro lo que queríamos, las casas. Yo en este momento no le he hecho nada, la casa está exactamente como me la entregaron. Pretendo ponerle piso abajo, poner cerámica. Acá está el baño, no le hemos hecho muchos cambios.
1: Preguntamos a las familias qué era más importante, la bañera o la caldera. No había suficiente dinero para las dos cosas. Los que toman las decisiones, los políticos o los profesionales, suelen optar por la caldera. Y en el 100% de los casos en que preguntamos a las familias, prefieren tener una bañera a la caldera. Hay que entender que nunca han tenido agua corriente ni alcantarillado. Una ducha significa una lata llena de agua en el patio, pero ahora tendrán intimidad.
7: Y lo más importante,
1: cuando se mudan, no tienen dinero para pagar la factura del gas. Así que, sabiendo que su prioridad es la bañera y no la caldera, hagamos la bañera y dejemos que se compren ellos la caldera con el tiempo. De ninguno, de una
8: película.
1: Y en cómo el diseño les facilitaría la vida a las familias para que puedan optar por unos ingresos medios en el futuro. Así es como debería medirse la calidad. Y desde luego, no era la forma en que se estaba diseñando la vivienda social.
3: históricamente las ciudades han surgido por distintos motivos crecen alrededor de centros logísticos por ejemplo cerca de un puerto o un lugar propicio para el comercio
6: prácticamente se reduce
3: a una cuestión económica
6: a mediados del siglo XVIII, la industrialización
3: ya llevaba siendo una realidad desde hacía dos décadas en casi todas las ciudades importantes de la europa occidental
6: Y la congestión,
3: la insalubridad y la inhabitabilidad de aquellas ciudades crearon la necesidad de encontrar una solución. En París, el barón Haussmann llegó y demolió radicalmente la ciudad,
6: eliminando todas sus calles medievales, los barrios bajos, y reconstruyó la ciudad con sus glorietas
3: y otros elementos icónicos de París. A diferencia de Europa, las ciudades americanas no tenían un fuerte legado arquitectónico.
6: La City Beautiful fue
3: un movimiento que llevó los grandes bulevares y las grandes zonas de ocio de la arquitectura clásica a las ciudades americanas para despertar el orgullo cívico. El siguiente gran cambio sería el movimiento de Ciudad Jardín, que se dio a finales del siglo XIX. La idea era separar las distintas funciones de la ciudad con vías concéntricas y cinturones verdes. Esta corriente influyó mucho en el movimiento modernista.
8: La planificación urbana moderna es muy parecida al diseño gráfico moderno o al diseño industrial moderno.
6: Es minimalista,
8: muy ordenado, muy racional y con todo muy separado.
4: Creo que la arquitectura es invención.
9: En la arquitectura no es suficiente tener el edificio correcto que cumpla con la función.
4: También puede ser bonito y ser distinto. Puede sorprender. Y esa sorpresa es lo principal en una obra de arte. Brasilia fue diseñada por un arquitecto muy competente brasileño, Lucio Costa, Lo hizo con el corazón y con mucha pasión. Yo soy responsable de parte de la arquitectura. Fui a Brasil a construir una catedral. Se me ocurrió hacerla redonda, construí unas columnas y la catedral estaba lista. Es impresionante. ¿Cuántas iglesias he construido? 23. Y soy ateo
6: pero lo cierto es que son tan bonitas, tan ricas,
4: que te permite expresar muchas ideas. Me gusta y respeto mucho Brasilia. Es una ciudad sencilla, racional. Cuando la gente de fuera habla conmigo, siempre defiendo el diseño urbano de Brasilia, a pesar de que no es obra mía.
2: Brasilia era la ciudad modernista definitiva, construida sobre todas las ideas de los manifiestos modernistas. Parece estupenda desde el cielo, pero si estás a pie de calle y te mueves a pie por la ciudad, es un desastre.
9: Todas las distancias son enormes. Las cosas no están conectadas. Debes cubrir
2: kilómetros y kilómetros en línea recta. Nadie se paró a pensar lo que sería pasear por Brasilia entre tanto monumento.
8: Es lógico separar estas cosas. No quieres
2: que los coches
8: y los peatones estén en el mismo lugar, no es seguro. Pero si diseñas una ciudad en la que todos los trayectos deben hacerse en coche, de repente ya no puedes cruzarla en un santiamén, porque siempre estás atrapado en unos atascos impresionantes.
3: En la década de los años 50 del siglo pasado, el automóvil comienza a tener un mayor impacto en las ciudades, sobre todo en las estadounidenses, y también un efecto negativo. No solo aumentaron los accesos a la urbe, el número de coches y el ruido, sino que también cambió radicalmente la forma de diseñar las ciudades. Y esto se está convirtiendo en un problema global, sobre todo en los países en desarrollo.
9: Muchas de las cosas que ocurren en las ciudades van en contra de la lógica. Por
0: ejemplo, nos parece que hacer calles más grandes o pasos elevados o autopistas resolverá los atascos. Pero nunca ha sido así, porque lo que crea el tráfico no es el número de coches, sino la cantidad de viajes y la longitud de esos viajes. Cuantas más infraestructuras viales construyas, más aumentará el tráfico.
3: La única manera
0: de limitar los atascos es restringir el uso del coche.
3: Y la forma más lógica de hacerlo
0: es restringiendo el aparcamiento. La gente parece creer que el aparcamiento es un derecho, un derecho casi fundamental, que debería incluirse en la Carta de las Naciones Unidas. En nuestra Constitución hay muchos derechos, el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, pero no está el derecho al aparcamiento. No veo que ninguna Constitución incluya el derecho al aparcamiento. Y si preguntas dónde puedes aparcar, el alcalde dirá que es como preguntarle dónde poner la comida o la ropa. No es un problema del gobierno.
1: Antes de ser alcalde, no había visto una ciudad que se odiara tanto como Bogotá. Carecía totalmente de autoestima y de esperanza. Cuando me eligieron alcalde, comenzamos
0: a invertir en las personas, en aceras, en parques, en buenos colegios, en bibliotecas, y también creamos un sistema de transporte público de autobuses. Copiamos el sistema de Curitiba, una pequeña ciudad de Brasil.
9: Lo llamamos Transmilenio.
0: Le pusimos ese nombre porque los autobuses en casi todas partes están estigmatizados. Son la imagen de la pobreza y queríamos elevar el estatus del autobús.
9: El sistema Transmilenio de autobuses funciona más
0: como un metro con ruedas que como un autobús tradicional. Viajan por carriles exclusivos y la gente paga al llegar a la parada. Cuando llega, las puertas de la parada se abren simultáneamente con las del autobús.
9: Pueden salir 100 personas y entrar otras 100 en segundos. Muchas de ellas se ahorran
0: dos horas al día, porque antes iban en un autobús tradicional que sufría atascos, y ahora van de una punta a otra con mucha rapidez.
9: Por el mismo coste de 25 kilómetros de metro, pudimos construir 400
0: de Transmilenio. Las ciudades jóvenes no tienen un centro muy definido. Va cambiando. Si pones una estructura muy cara, como una línea de metro, podrías encontrarte con que el centro neurálgico se ha trasladado a los 20 o 30 años y la línea de metro no llega hasta allí. Este sistema es un símbolo poderoso de democracia. El primer artículo de todas las constituciones dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. No es simple poesía. Significa, por ejemplo, que un autobús con 100 pasajeros tiene derecho a 100 veces más espacio en carretera que un coche con una sola persona. Es la democracia en funcionamiento, el bien público domina al interés privado. Buenas tardes. Muy bien, ahora estamos en el Paseo del Porvenir, una calle de 24 kilómetros para peatones y ciclistas que conecta todos los barrios de ingresos bajos con las zonas más ricas de la ciudad. Este tipo de calles son la revolución en cuanto a funcionamiento urbano.
9: Esta clase de infraestructuras de alta
0: calidad eleva el estatus social del ciclista.
9: Antes de tener estas vías, a
0: la gente con menos ingresos le daba vergüenza ir en bicicleta. Pero ahora una vía ciclista protegida y de alta calidad demuestra que un ciudadano con una bicicleta de 30 dólares es igual a uno con un coche de 30.000 dólares. Y aquí observamos algo interesante. Los peatones y las bicicletas tienen una vía pavimentada, mientras que los coches van por el barro. Ahora mismo la prioridad es el peatón y el ciclista, y más adelante ya pagaremos las calles para los coches, pero primero los peatones. Eso demuestra respeto por la dignidad humana. Para todos, no solo para aquellos que tienen coche, que se creen los más importantes en las ciudades. De nuevo tenemos democracia en funcionamiento. Buenas tardes, ¿cómo les va?
2: En Copenhague, durante 30 o 40 años, hemos tenido una política única que invita a la gente a utilizar la bicicleta tanto como le sea posible. Existe una red muy completa de vías ciclistas por toda la ciudad. El estilo de estas vías es ir siempre junto a las aceras.
9: Las aceras son de tráfico lento, la bicicleta
2: es un poco más rápida, y luego tenemos los coches aparcados y el tráfico.
9: De esa forma,
2: los coches aparcados protegen a los ciclistas en lugar de que los ciclistas protejan a los coches. Eso ayuda a muchas personas que les da miedo coger la bicicleta a pensar «yo también podría hacerlo, porque es más seguro». En 10 años, el tráfico de ciclistas se ha doblado y ahora, un 37% de personas van a trabajar en bicicleta. La gente se mantiene en forma, no contamina y no ocupa mucho espacio. Es una forma inteligente de moverse por la ciudad.
9: Para mí, una buena ciudad es
2: como una buena fiesta. Si le preguntas a alguien si fue una buena fiesta la del viernes por la noche, te dirá, madre mía, no llegué a casa hasta las cinco y media. Si la gente se involucra en actividades sociales, se olvidarán del tiempo y del lugar, y simplemente disfrutarán.
9: Por eso les diría que no se fijan en cuánta
2: gente camina por la ciudad,
9: sino en la que se ha parado
2: para disfrutar de lo que tiene delante.
5: El reto es cómo asegurarse de que los espacios abiertos públicos sean atractivos y se les dé buen uso. Y en estos espacios, el detalle del diseño es lo que marca la diferencia. Debería haber varias clases de asientos, varios motivos distintos que atraigan a la gente. Por ejemplo, los asientos móviles. Si la gente utiliza una silla móvil, podrá llevarla a donde quiera, sentir que es su silla y sentirse cómodos. Este tipo de asientos te permiten socializar, te permiten estar solas, te permiten formar parte de la ciudad o evadirte de ella.
2: Conocer al Homo sapiens y saber cómo es, es la clave para comprender por qué funcionan algunos lugares y otros no.
9: En gran medida se debe a nuestros sentidos,
2: lo que puedes ver y oír. Nuestra vista es horizontal y no vemos mucho por arriba, pero sí bastante por abajo y más por los lados.
9: Es un proceso
2: evolutivo desde que vivíamos en las llanuras para detectar a los enemigos que teníamos delante, no por el aire, y también para detectar las serpientes, escorpiones y rocas que había en el suelo.
9: El ojo no alcanza más allá
2: de los 100 metros por 100 metros.
9: Es la distancia a la que pueden captarse las personas y los
2: movimientos.
9: Pero si aumenta, el ojo
2: no puede ver lo que ocurre
9: y no te sientes
2: tan cómodo. Por eso casi todas las plazas de las viejas ciudades no superaban los 100 metros. Se trata del hábitat urbano del Homo sapiens. Somos iguales en todo el mundo.
9: Las circunstancias culturales cambian, y también las económicas y climáticas,
2: pero básicamente somos el mismo animal andante.
8: El
1: aumento de las zonas posindustriales en las ciudades de todo el mundo lleva dándose los últimos 30 o 40 años y la gente no sabe qué hacer con ellas. Creen que deberían retirarlas o borrarlas. Lo que hemos visto los últimos 10 años es que se pueden coger estas zonas con condiciones posindustriales y mediante el diseño creativo producir algo que guste a la gente. No hace falta borrarlo ni conservarlo, se trata de transformarlo. Vivía una manzana de distancia del High Line durante 15 años y nunca le presté la más mínima atención. Los trenes llegaron hasta 1980 y luego dejaron de hacerlo. Me di cuenta de que esa estructura monumental recorría 22 manzanas y tres barrios.
9: Parecía una oportunidad estupenda para vivir la ciudad de una nueva forma.
3: Leí en la agenda del día de una reunión de la Junta Comunitaria que sería demolido y estaba sentado al lado de ellos y no nos conocíamos y él estaba tan interesado como yo y a nadie más le interesaba. Solo hubo
1: una persona que habló y creo que literalmente dijo que el Highline era horroroso.
3: Después de la reunión intercambiamos tarjetas y le dije, ¿por qué no nos reunimos? Cuando vinimos aquí
2: nos dimos cuenta de que había algo mágico.
6: Already. El High Line
1: era algo extraordinario,
6: acero oxidado y las hierbas y flores
1: reconquistando su lugar natural.
2: Como arquitecto paisajista, una pregunta que suelo hacer es,
1: ¿qué daño haría el diseño aquí? ¿Qué diseño podría anestesiarlo? ¿Es necesario destruir? porque muchas de estas zonas tienen un encanto que procuro captar y ampliar.
4: Se trata de una relación simbiótica entre naturaleza y civilización, porque la ciudad es un lugar muy sucio y hay muchos lugares para incluir la naturaleza sin que lo domine todo, pero que forme una interesante relación con la infraestructura urbana.
1: Que
2: las
4: hierbas y las flores crezcan por el pavimento
1: formaba parte del diseño. Se trataba de exhibir Manhattan de una forma original, ni demasiado maquillada, ni demasiado programada. Y el ruido forma parte de todo ello. El proyecto Highline lo dirigimos en un principio, Robert y yo, pero enseguida quisieron participar vecinos y miembros de la comunidad, neoyorquinos y personas de todo el país. Cosa que ha dotado al parque
0: de una sensibilidad comunal
1: que afecta al ambiente. Gran parte de lo que vemos tras el diseño es a causa del cuidado y la atención que le pusimos al proyecto urbanístico.
5: Nos encantó la idea de salvar el High Line. El proyecto urbanístico no era más que una parte. Yo solo tuve un papel en él y me obsesioné con la idea de que si no pensaba en él a diario, lo derruirían. Estaba convencida. El Departamento de Planificación Urbanística es el responsable de moldear sus barrios, sus muelles, las zonas industriales y distritos comerciales. Está moldeando la forma de la ciudad, dónde crecerá y cómo se desarrollará. No podemos diseñar la arquitectura, no podemos diseñar el escaparate, pero al menos podemos establecer los parámetros básicos que garanticen que esa será una gran calle. Nuestros planes han modificado el diseño de la ciudad porque vamos a crecer en más de un millón de personas. Y nuestros planes han sido tan ambiciosos como los de Robert Moses, pero nosotros no juzgamos según los estándares de Jane Jacobs. Robert Moses era el maestro de obras. Su plan fue diseñado mirando la ciudad desde arriba y su construcción de una autopista destruyó barrios enteros cortó la isla entera de Manhattan desde el muelle, construyendo las autopistas de las afueras. Su impacto es innegable y su falta de sensibilidad para con la ciudad, legendaria. Su caída llegó cuando triunfó Jane Jacobs. Jane Jacobs era una periodista. No había estudiado
8: arquitectura ni diseño profesional. Pero a principios de los años 60, el plan era construir nuevas autopistas que derribarían gran parte de Greenwich Village,
5: que era su barrio. Y empezó a escribir sobre lo
8: que los diseñadores
5: no veían ni comprendían. Ellos
8: observaban los problemas desde 9.000 metros de altura y ella los observaba con la perspectiva de alguien que vive en la calle. Fue la primera voz que surgió para rebatir que se tratara de un espacio superpoblado, sino de una estructura social increíblemente rica que funciona fantásticamente bien.
5: Las comunidades tienen múltiples usos. Hay gente que vive allí, trabaja
8: o tiene una tienda habló de la importancia de observar la calle, a la gente que se conocen unos a otros y de hacerlas más cómodas y seguras.
2: Lo que Jane Jacobs describió con mucho detalle es que existe algo parecido al ADN de una ciudad y una relación entre el espacio físico y el tejido social. Ella veía que si metías a las personas en un bloque de viviendas se perderían las infraestructuras sociales fundamentales que hacen posible una comunidad. Los colegios donde la gente se conoce informalmente tenían que estar cerca de donde vive la gente, por eso puso mucho empeño e interés en crear una unidad de vivienda. Se ponía poca atención en lo que ocurre fuera.
3: ¿Dónde juegan los niños?
2: ¿Dónde estarán las madres vigilando a los niños que juegan?
7: Jane Jacobs se dio cuenta de que la unión
2: de distintas personas y sus distintas actividades saca lo mejor de una ciudad.
3: Atribuía la mayoría de esos problemas a la pérdida del concepto del centro de la ciudad, porque cuando la gente se trasladaba a las afueras, el sentido del centro cívico se perdía.
6: Desde el principio de los tiempos ha
3: existido esta diferencia entre vivir en la periferia y vivir en el centro.
6: Después
5: de la guerra, empezamos a
8: desarrollarnos basándonos en la creación de zonas residenciales.
5: Ir en coche por una zona residencial
8: te hacía comprobar la diferencia entre una ciudad superpoblada y tener una casa con jardín,
6: que era el sueño americano.
5: Definir la
8: expansión urbana descontrolada es un poco como definir la pornografía. La reconoces cuando la ves.
5: No hay consenso
8: en una sola de las definiciones de la expansión descontrolada, pero como el proceso básico de suburbanización ha sido continuado, hemos ido añadiendo más y más proyectos enormes de grandes constructoras donde todas las casas son iguales,
6: multiplicándose como en
8: una producción en cadena donde todas las cajas son idénticas. Cada vez hay más coches y tenemos que recorrer mayores distancias. Y aquí es cuando la gente comienza a darse cuenta de que es un crecimiento descontrolado, no es la vida en una zona residencial.
1: Lo más negativo del crecimiento descontrolado, utilizándolo como término peyorativo, es que esparce a las personas por un amplio terreno comiéndose los pueblos bucólicos y rurales de Vermont con sus subdivisiones cuando en realidad ese sería el modo de vida que debería conservarse. Existe la percepción, si escuchamos la MPR, de que el crecimiento descontrolado siempre es malo. Y Fénix es el ejemplo de ese mal crecimiento. Pero Fénix no es una ciudad donde cojamos una población de alta densidad y la redistribuyamos a baja densidad. Construimos al mismo nivel de densidad que siempre hemos vivido, Tampoco estamos destruyendo los paisajes rurales y pastoriles. Nos estamos comiendo el desierto, a pesar de ser muy importante. Estamos aprendiendo una mejor forma de desarrollarnos en él, pero no creo que eso sea un crecimiento descontrolado. Es el ejemplo de un tejido urbano de posguerra dominado por el automóvil. ¿El crecimiento siempre es malo y la densidad siempre es buena? No, seamos sinceros. Yo vivo en un terreno de 3.000 metros cuadrados y me gusta mi jardín y mi piscina. Creo que vivir en un edificio de pisos no estaría mal. Sería interesante y no me importaría hacerlo durante dos meses al año, pero me gusta cómo vivo.
8: Aunque yo tengo mis preferencias sobre dónde quiero vivir, nunca le diría a alguien que yo he hecho la elección adecuada y los demás han hecho la equivocada. Pero creo que con la crisis y los problemas del cambio climático tenemos que comenzar como sociedad a decidir si algunas de esas elecciones no tendrán costes adicionales. No se trata de eliminar las zonas residenciales,
5: pero necesitamos
8: una nueva visión y unas comunidades interconectadas, compactas y por las que se pueda caminar. Las ciudades son organismos extremadamente dinámicos. A lo largo de la historia hemos visto algunas civilizaciones florecer y luego caer. Del mismo modo, ahora vemos que algunas de nuestras ciudades siguen creciendo y floreciendo y que la gente quiere vivir en ellas, mientras que otras están mermando.
0: Detroit llegó a tener dos millones de personas en una zona metropolitana que era el centro de la producción industrial, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. La ciudad ha mermado en unas 700.000 personas. Es una ciudad de 360 kilómetros cuadrados. Dentro de Detroit cabrían Boston, San Francisco y Atlanta. Es muy grande. Pero cuando tienes 700.000 personas en lugar de 2 millones, tienes que reducir el número de barrios y mantener la habitabilidad y urbanidad. Mi abuela compró la casa en la que
1: vivimos en 1969. Cuando era niño esto era como un pueblo. Teníamos concesionarios, tiendas de ropa, bares, salones, teatros, restaurantes, todo lo que te puedas imaginar. No tenías que salir del barrio, lo tenías todo y la gente cogió y se mudó. Ahora tenemos un montón de solares abandonados en el barrio. En 2008 salí a la calle y vi un montón de basura en los solares. Es algo que nunca se había visto en el barrio y quise hacer algo al respecto. Estábamos aquí limpiando y hablando con los vecinos que venían a ver lo que hacíamos y averiguamos que algunas personas estaban en una situación en la que tenían que elegir entre la comida y los medicamentos emprendimos el proyecto del huerto comunitario. Se convirtió en una alternativa de comida sana o comida barata, porque la estábamos regalando. Pusimos pimientos rojos, árboles frutales, dos canteros de mostaza y de nabo. Hemos plantado 31 canteros de verdura. También hay dos solares abandonados, donde hemos plantado unos frutales. Al otro lado de la calle está nuestro centro comunitario y calle abajo tenemos otros dos huertos comunitarios.
0: El hermano del hombre que acaba
1: de pasar tiene 22 o 23 años. La primera vez que me vio arrancando zanahorias del huerto me dijo, ¿son zanahorias? Sí. No sabía que las zanahorias salían del suelo. Y le pregunté, ¿de dónde creías que salían? De la bolsa. Será una broma, ¿nunca has visto Bugs Bunny? Los solares no son nuestros, son del ayuntamiento. Pero aparte de dejarnos utilizarlos, no han hecho nada más. Lo hemos hecho todo con nuestro sudor y nuestro esfuerzo. Desde luego no espero que la gente haga lo mismo que yo. Pero hablando en plata, hay que mover el culo y cuidar de los tuyos. Si cuidas de los tuyos, todo lo demás irá poniéndose en su lugar. Hay muchos huertos comunitarios en marcha en otras partes de la ciudad. Tal vez no sean tan grandes como este, pero muchas personas quieren hacer algo
3: así.
6: Utilizaría el término urbanismo autoorganizado
3: para describir lo que está pasando aquí. Existe una alternativa en la línea estética del hágalo usted mismo que se está poniendo en marcha en la ciudad y que permite que muchas iniciativas individuales se hagan realidad. Y lo encontramos en el movimiento urbano-agrícola, no solo con los huertos comunitarios, sino también con los huertos comerciales de mayor escala. Hay toda clase de formas de actualización, no solo a nivel urbano, sino también arquitectónicamente, que se está dando a una menor escala en la ciudad. Si lo pensamos creativamente, con mentalidad de emprendedores,
0: no existe motivo por el que en 15, 25 o 35 años no estemos ante un Detroit muy distinto, Deberíamos estar investigando sobre cómo descifrar el código del carbono por todo lo del cambio climático, y deberíamos estar haciendo cosas así en lugares como el sureste de Michigan, dado su legado de producción e innovación en ciencia e ingeniería. Eso es lo que deberíamos hacer. Porque, al fin y al cabo, las ciudades compiten por las personas, compiten por la inversión y el desarrollo. Y si ofrecen calidad de vida, si son sostenibles, si están bien enfocadas económicamente, si son buenos sitios para montar un negocio, todo afectará a su prosperidad, ahora y siempre.
1: Cuando observo el Pekín de la actualidad,
9: veo una
1: ciudad que no reconozco.
9: Es un Pekín nuevo, pero no
1: estoy seguro de si me gusta. Cuando era pequeño, mi familia salía a pasear después de cenar sobre todo en verano, y nos encontrábamos con gente, amigos y familiares. Nos parábamos a saludarlos. Esa clase de sensación de vivir en una ciudad ha desaparecido. Ya no existe.
3: En los últimos 30 años,
1: las ciudades se han concebido y diseñado para formar parte del desarrollo económico, que no está mal,
3: pero creo que la calidad de vida se estaba ignorando
1: hasta hace poco.
3: No es adecuada,
1: no es cómoda.
3: Esos errores
1: no deberían haberse cometido, aunque tengas que construir una ciudad
4: a toda velocidad. Los chinos fundamentalmente se enfrentan a los mismos problemas: el tráfico de los públicos, la densidad y las dimensiones que tendrá. Debería tener historia o no tenerla. Creo que estos problemas son los mismos en todas partes. Todos los grandes edificios requieren su propio escenario, dependiendo de su propósito. La primera consideración es cómo crear una sensación de lugar entre todas estas torres tan altas. Las torres consumen espacio, pero creo que carecen de una identidad propia más allá de su altura. Para mí, una de las partes más interesantes de este proyecto es que se trata de un edificio que no tiene una sola identidad y que el más ligero movimiento puede cambiarlo por completo. Tiene una cantidad ilimitada de identidades distintas. En esta industria hay mucho esfuerzo malgastado. Y gran parte de ese derroche se debe al procedimiento de los concursos urbanísticos. Es un completo desperdicio de inteligencia. No conozco otra profesión que lo tolere. Como eres importante, tus ideas son bienvenidas, pero has de saber que existe un 80% de probabilidades de que de que desechemos esas ideas y de que no sirvan para nada. Creo que hay pocas ciudades en la actualidad que sean verdaderamente diseñadas y tampoco se rediseñen en base a lo que podrían convertirse, sobre todo desde que hemos invertido tanto poder en un mercado económico.
3: Estamos
1: en pleno proceso de urbanización a toda velocidad. Las ciudades se construirán muy rápido, pero espero que colectivamente podamos corregir algunos de los errores que hemos cometido en los últimos 30 años.
0: Mientras China construye sus ciudades e India las suyas, no debemos coger la receta americana del siglo XX y aplicarla a la China o a la India del siglo XX. Sería terrible para ellos y para todos nosotros.
2: Las ciudades de hoy consumen un 75% de la energía mundial y, por tanto, contribuyen al 75% de las emisiones de CO2. A eso hay que añadirle que de aquí a 40 años, tres cuartos de la población mundial vivirá en las ciudades y consumirá mucha más energía. Y una pequeña reducción de la huella ambiental y energética de la ciudad tiene un gran impacto en el planeta.
3: Queríamos que la gente fuera consciente de los patrones de comportamiento para que pudieran cambiarlos.
9: En este proyecto
3: nos interesaba el consumo de electricidad. Buscábamos un método de registrar el uso de electricidad de baja tecnología.
6: En lugar de utilizar
3: sensores inteligentes, pedíamos a los voluntarios de Tidy Street que controlaran a diario sus contadores de electricidad para anotar las lecturas y que luego entraran en nuestra web y añadieran las cifras. Queríamos que se viera públicamente, así que convertimos la calle en un gran gráfico. En la calle mostrábamos el consumo medio de los participantes en comparación a la media de Brighton. En una distancia de 150 metros, registramos los resultados durante tres semanas y cada semana los comparábamos. Si te fijas, ves cómo ha cambiado el uso de la electricidad durante ese periodo.
8: Nos ha despertado. No soy muy de tecnología, ¿saben?
5: He hecho lo que
8: he podido e intento desconectar las cosas. Ahora somos muy conscientes de lo que consumimos y de lo que malgastamos.
0: No se trata tanto de los números como de que tu línea de consumo fuera a la par con la línea de consumo de la calle. Ver la información gráficamente te ayuda a pensar en las cosas que dejamos en marcha y que no necesitamos.
5: Mi consumo era bastante elevado e intenté bajarlo en lugar de poner por las nubes la media de la calle, así que comencé a cambiar la forma en que hacía las cosas.
3: Proporcionamos a cada voluntario un medidor de consumo. Fue muy importante porque cuando quisieron cambiar su forma de consumir electricidad en general, pudieron identificar qué enchufes consumían más veríamos el consumo de algunos de los aparatos
1: que tenemos en casa.
0: Las luces halógenas gastan mucho, el televisor
1: no tanto. Y también tendríamos que racionar las tazas de té que tomamos al día porque la tetera eléctrica gasta mucho. Te das cuenta de la energía que consumes.
8: Toda la gente que pasaba se quedaba a observar los gráficos pintados, intentando descubrir de qué se trataba. Se habló mucho por la calle, siempre se hablaba del proyecto. La gente venía los sábados y quería hablar del tema, y creo que ayudó a crear interés tenerlo pintado en la calle.
3: Durante las tres primeras semanas del proyecto, la media de consumo eléctrico disminuyó en un 15%. Es prometedor y esperamos que el cambio se mantenga.
5: Había pensado en el consumo de energía en general, pero no me había parado a pensar cómo hacer algo al respecto. Participando en el proyecto, lo que hice fue actuar en lugar de pensar en las cosas que se podrían hacer algún día.
9: La principal lección
3: sobre sostenibilidad que se puede extraer de este proyecto es que aunque empezó con un pequeño número de personas, lo que de verdad influye en nuestro comportamiento es la comunidad. A la gente le influye lo que las personas hacen a su alrededor. Si puedes comprometer a toda una comunidad, la motivas más para cambiar. A lo mejor...
1: Gracias a esta situación de presión energética extrema, los aspectos positivos de la naturaleza humana y la búsqueda de la innovación para aprender, terminaremos llegando a algo más emocionante, más sostenible. Como arquitecto, si no eres optimista, no podrás sobrevivir profesionalmente. Tienes que creer en el futuro. La gran transformación de la ciudad ocurre gracias a la tecnología. Por ejemplo, en el pasado, la tecnología que se llevó el alcantarillado abierto y creó la red de carreteras. ¿Cuál sería el equivalente en la actualidad de esas nuevas tecnologías? Río es como una esposa o una suegra.
5: Puedes hablar mal de
1: ellas,
6: pero no permitirías
1: que otra persona lo hiciera. Puedes usar la tecnología no solo para prevenir el desastre, sino para la seguridad.
2: Lo que queremos hacer es ocuparnos de la vida diaria de las personas
1: mediante la tecnología. El centro de operaciones que hemos construido contiene todos los departamentos metropolitanos.
6: Tenemos una gran pantalla donde podemos ver a la empresa basurera de la ciudad, defensa civil
1: que se ocupa de los desastres,
8: tenemos asistencia
1: social, está el metro, el tren, la empresa de electricidad, la del gas.
6: Tenemos el sistema educativo, el de salud. Y todos están en esa pantalla.
1: Es más grande que la NASA, así es como nos gusta.
6: Sirve para que los departamentos funcionen juntos. Os pondré un ejemplo.
1: Si veis que en la parrilla eléctrica falta luz en varias zonas de la ciudad, puedes conectarte con todos los hospitales y los colegios de la zona para solucionarlo. Con toda la información que se puede conseguir y todos los cambios que se pueden hacer, la vida diaria de la ciudad cambia mucho. Cuando vas a las favelas, el gran problema al que nos enfrentamos es cuidar del tema de la seguridad. No hay calles grandes en las favelas. Son calles estrechas y lugares oscuros que complican la seguridad. Ponemos farolas en las calles y abrimos espacios para construir plazas y que la gente pueda reunirse.
6: Es posible cambiar la seguridad de un lugar por
1: completo. La historia de Kayelitsha
0: es muy interesante. Es una de las ciudades más jóvenes de Sudáfrica. Se construyó en la década de los 80.
1: Es el último ejemplo
0: que tenemos de las autoridades locales intentando concentrar la creciente población negra en la periferia de la
1: ciudad.
2: Fue desarrollada específicamente como zona residencial y de dormitorio, sin ninguna base económica, ninguna industria real, economía, nada por el estilo.
3: La gente tenía que salir de la zona para poder acceder a un empleo
2: y se caracterizaba por unas pobres condiciones de seguridad y por los altos niveles de
1: delincuencia.
5: Lo más interesante sobre Cayelitza es el sistema de aguas pluviales que fue diseñado según los estándares de la ingeniería, creando unas enormes extensiones de terreno abierto y sin uso que se convirtieron en zonas propensas a la delincuencia. La idea era transformar todas esas zonas poco seguras que forman parte del sistema de recogida de aguas pluviales en algo más positivo.
9: Esas zonas las utilizaban los gángsteres para asaltar a la comunidad cuando iban a trabajar o pasaban por ahí.
1: Atracaban a las personas y los matones se llevaban las pertenencias de la gente. Entonces, cuando se introdujo el VPU en la comunidad por el KDF, todo cambió enormemente. VPU
6: significa prevención de la violencia mediante la mejora urbana. El proyecto recoge los problemas y ofrece intervenciones. No tienen por qué ser solo edificios. Puede hacerse ocupando el
8: espacio o con algo tan sencillo como iluminar
7: o pavimentar. La manera en que el diseño urbano se ha dado en Sudáfrica suele verse a lo largo de las rutas más importantes, donde están todas las infraestructuras.
5: La táctica que
7: utilizó la VPU
5: fue hablar con las comunidades.
7: Eso significa que la decisión de dónde situar un paso de peatones no dependía de la normativa, sino de por dónde iban los usuarios. Las comunidades
9: hay que potenciarlas.
4: No es una imposición, es un compromiso. Es lo que llamamos desarrollo negociado. No es de arriba a abajo, es
7: de abajo a arriba. La comunidad dijo que quería pasos de peatones seguros.
8: Lo que hace que los
7: espacios sean inseguros de noche, tanto en Cayelitza como en otras ciudades, es la falta de iluminación o que el terreno no esté en buenas condiciones porque alguien podría tropezar y facilita la delincuencia.
5: La idea es que haya
7: una buena iluminación. Al iluminar esa zona, el espacio será más seguro.
5: Otra idea es la
7: conexión.
6: En
8: este caso, cada 500 metros, hay un punto de observación, una torre de observación.
6: Parte de todo este plan
5: de estrategia era crear una serie de edificios activos a lo largo del paseo de peatones que proporcionara un refugio seguro. Si, por ejemplo, estás caminando y no te sientes a salvo, te metes en el siguiente edificio y sabes que allí lo estarás.
4: Están diseñados de tal forma que se identifiquen
5: fácilmente y también como un elemento vertical que se pueda ver a simple vista a lo largo del paseo. Hemos utilizado el rojo para que sean
8: completamente visibles de día
5: y que se iluminen de noche, por lo tanto,
8: también dan luz. Están ocupados las 24 horas del día. Siempre hay un vigilante, alguien que se involucra.
6: Forman pequeños puntos donde tener actividad
8: económica y forman parte de la comunidad.
5: Lo que brilla por su ausencia
7: en esta zona es un lugar donde puedan jugar los niños. Es otro aspecto en el que hemos trabajado al realizar el diseño urbano. También hemos intentado que sea un lugar perfectamente seguro. Con todos estos avances, la gente se siente orgullosa y parte de este lugar.
2: El número de asesinatos ha disminuido en un 40% desde que se puso en marcha el VPU.
1: Es como el sol iluminando un rincón oscuro. Y a pesar de que hay muchas cosas que el VPUU tiene que poner en marcha en Cayelitza, el camino que están llevando está dando mucha esperanza a la gente de esta ciudad.
4: Los padres comienzan a ver que sus hijos están más seguros, porque tienen zonas donde salir a jugar.
9: Los críos juegan y están a
4: salvo.
7: The water holding and the water holding. The dedicated against the sack of busting and water looping and water looping and water Ya and water looping 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 and water
0: Cuando se vive en condiciones extremas como esas, la respuesta no es que el gobierno vaya a decir cuál es la solución y que la imponga a los ciudadanos.
1: Paradójicamente,
0: a pesar de que las necesidades son obvias, lo más importante es involucrar a las personas que viven en esa realidad para averiguar cuál es la estrategia a seguir.
2: En Nueva Orleans la devastación era generalizada. Fue una tragedia horrible. Y el problema con el Lower Ninth World es que no había plan de recuperación.
8: Es como un puñado de arquitectos de la costa oeste construyendo
2: un montón de edificios.
9: Hacer algo así sin
2: ningún plan, sin ningún diseño de paisaje, sin ningún arquitecto paisajista, va en contra de una regla muy sencilla
6: los arquitectos se lo han pasado en grande con
2: un gran coste me encanta que hagan algo porque la notoriedad de la ciudad es estupenda y una estrella del cine vive a una manzana de aquí no recuerdo cómo se llama cómo se llamaba Brad Pitt Brad Pitt. mi esposa lo ha visto esta mañana Lo que el señor Pitt está haciendo con su fundación es maravilloso. Y ahora todos quieren ir a Lower Neen World. Y en cuanto llegan dicen, madre mía, ¿qué es esto? Parece que estés en California en la playa de Malibu. Eso es lo que parece. Es como la casa de la mejor amiga de mi madre en la playa. Que esos arquitectos sean maravillosos no significa que este lugar vaya a ser maravilloso.
7: En Nueva Orleans, la gente habla de una fatiga planificadora. Después del Katrina,
4: la gente fue a muchas reuniones de la comunidad y se marcaron
7: muchos objetivos.
9: A veces no se observaba ningún cambio aparente. Así que pensé... ¿Y si los residentes de la zona tienen
7: mejores herramientas para moldear sus futuros negocios?
9: Y lo que es más, como había muchos locales vacíos, creí que sería mejor pedirle su opinión
7: para mejorar estos espacios pongo pegatinas en los edificios abandonados de la ciudad y un bolígrafo para que la gente que pasa por allí escriba lo que le gustaría que se hiciera con ellos. Están hechas de vinilo y son muy pegajosas, pero los futuros dueños de los negocios pueden quitarlas fácilmente sin dañar la propiedad.
9: Me han llegado muchas propuestas.
7: Y eso nos lleva a otras grandes cuestiones, como qué pasaría si los habitantes tuvieran mejores herramientas de sus barrios. Somos nosotros los que sabemos qué necesitamos y qué hay que arreglar. Es como un álbum infantil de planificación urbana y de arte callejero. Ocurren tantas cosas en el barrio que compartirlas nos ayudaría a saber qué está pasando. ¿Resulta curioso que sea más fácil comunicarte con el resto del mundo?
4: Que con tus propios vecinos.
7: Si observas los carteles en lugares públicos, parece que todos sean de cervezas sensuales, de champús afrutados y de las novedades de Hollywood, ¿no? ¿Y eso refleja lo que de verdad nos importa? Tenemos que considerar si nuestro espacio público podría diseñarse mejor para que no acabe en manos del mejor postor, sino que refleje lo que es importante para nuestro bienestar.
4: Al principio, creíamos que no podríamos detener este proyecto.
9: Sean cuales sean
4: las motivaciones, los indignados siempre tenemos algo en común, que ya no estamos dispuestos a aceptar cómo nos trata el gobierno.
9: El proyecto Stuttgart 21 es una gran oportunidad para la ciudad. Debemos promocionarlo para que se conozcan sus posibilidades. El tren de Stuttgart funciona bien por ahora, pero no está preparado para el futuro. La línea de alta
6: velocidad europea, desde París a Budapest, debería pasar por Stuttgart. Sin embargo, los raíles tienen 150 años y no son los adecuados para esta línea de trenes, así que necesitamos unos nuevos.
9: Otro punto importante es que las vías están completamente saturadas. Tenemos
6: un mar de raíles en medio de la ciudad. Stuttgart 21 es un proyecto muy complejo, que aliviaría este terreno.
9: Los raíles serían subterráneos, y así tendríamos más espacio para construir viviendas y nuevos lugares de trabajo. Un concepto tan ecológico tuvo una gran acogida.
2: Los indignados estamos aquí por varios motivos. Algunos quieren salvar la estación actual, que es un edificio icónico. Otros defienden el parque.
9: Van a destruir una
2: gran sección del parque con árboles de 200 años durante la segunda guerra mundial todo fue bombardeado y los ciudadanos necesitaban leña pero no tocaron los árboles nadie se atrevió a talarlos
9: Van a construir apartamentos
3: de lujo en un terreno financiado por la ciudad.
9: Para el ferrocarril
3: alemán son beneficios. Ganarán mucho dinero con ello.
9: Van a quitarnos la estación por casi nada.
4: Me parece muy triste que le arranquen el corazón a esta ciudad delante de nuestras narices.
3: No
5: creo que enriquezca el paisaje urbano de la ciudad que nos quiten un edificio histórico.
3: Los costes son incalculables y los riesgos también.
8: Si Stuttgart quiere avanzar, deberíamos apoyarlo.
3: El proceso se acordó democráticamente
0: y como ciudadanos tenemos que aceptarlo.
9: Beteiligung der Öffentlichkeit wird geradezu gewünscht. Nur wenn in Deutschland jemand ein Baurecht hat, la Kara auf Bauern. Si dicen que los ciudadanos no se han involucrado lo bastante, podría ser porque
6: no recordamos lo que hicimos hace 15 años. Luchamos por que se aprobara un proyecto con la participación de los ciudadanos y terminó aprobándose en
1: 2005. No sabíamos si este proyecto seguía en marcha o no. Se canceló en un momento dado y se dijo, volveremos a diseñarlo. Este tira y afloja dificultó mucho que el ciudadano
9: entrara en el debate.
2: Según mi experiencia, los políticos creen que en algún momento la cosa se calmará. La gente se cansará y entonces podremos seguir presionando. Aquí no les ha servido de nada.
0: Me quedé ciego durante horas y todavía me quema la piel. Lo que pasó aquí fue una auténtica guerra civil.
9: Siempre
6: puedes dar tu opinión.
9: Puedes decirlo en voz alta,
6: pero no puedes bloquear el proceso.
9: Eso es ilegal.
1: Si queremos una ciudad que se identifique con su desarrollo urbanístico, tenemos que involucrar a los ciudadanos desde el principio. De otra manera, solo conseguiremos frustrar el proyecto.
4: Al principio había
1: dos tercios a favor del proyecto.
2: Ahora hay más de dos en contra. Necesitamos conocimiento y educación. Siempre digo que el conocimiento medio de la población es bastante más elevado que el de los políticos
6: dass die Polizei vor Ort mit Barrikaden
1: empfangen wurde, dass sie mehrfach die Demonstranten gebeten hat den Weg freizugeben. das erfolgte nicht es wurde auch berichtet auch von Polizisten Und ich glaube da müssen wir auch keinen Zweifel haben dass es stimmt, dass sie mehrfach angegriffen wurden und dann haben sie sich
2: gewwirrt Sie
6: perderan lasktion vor culpa deste de Problem. Por supuesto, cualquier gobierno que trabaje en un proyecto tendrá que vérselas con el electorado, una y otra vez. Solo los votantes determinarán si el pueblo está contento con el gobierno y con el progreso del proyecto.
0: Las ciudades y su forma de ser y funcionar siempre serán terreno de discusiones mientras los distintos intereses luchan por el poder y una posición de influencia en la forma de la ciudad.
1: La democracia en sí siempre demuestra el estrés y las tensiones de vez en cuando. Y en cierto sentido, la ciudad es una expresión de ello y en otros muchos, un microcosmos. Algunas de las sociedades ahora se ahogan en sus luchas internas, tensiones, ambiciones y represiones. Son los espacios públicos los que se convertirán en símbolos. Hay un cierto optimismo sobre las ciudades de este siglo.
3: Existe la idea de
1: que estamos creando algo global y estamos creando redes de personas, no de expertos, sino de gente de todos los estratos de la sociedad que están muy involucrados en algo especial. Estoy obsesionado con la ciudad. Crecí en Nueva York, así que como no iba a estarlo. Pero este es el siglo de los amantes de la ciudad.
4: Aquí es donde ocurre todo.
5: El reto en el futuro
4: será cómo manejar la demografía.
5: La arquitectura
4: no será el único problema. Cómo relacionar la arquitectura con la movilidad y cómo crear un ambiente humano mediante el diseño será el auténtico
3: reto. Doy por sentado que el protocolo de Kioto se conseguirá en 2050. La organización de nuestra sociedad, cómo nos movemos, cómo consumimos, cómo se empaquetan las cosas, todo será completamente distinto en 40 años. Y por otro lado, en Asia y África habrá nuevas ciudades que apliquen esas nuevas ideas sobre sostenibilidad y urbanismo. Eso cambiará completamente nuestro concepto sobre las ciudades. Esa perspectiva de un cambio radical en tan solo una generación, poder conseguirlo y estar en la cúspide de esta unión de fuerzas, es algo increíble. Fundamentalmente como especie, necesitamos cosas que nos despierten la imaginación, que nos apasionen y que sean realmente significativas. Y lo que mueve las ciudades no son los ladrillos ni las tuberías, sino las ideas.